0: Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht und zu der heutigen, ja, wenn man es so nennen kann, Weihnachtsfolge, denn Weihnachten steht wirklich vor der Tür. Morgen, und es ist jetzt auch schon fast abends, ich nehme die Folge gerade abends auf, morgen ist schon Weihnachten und ich freue mich riesig. Ich bin gestern auch zu meiner Familie gefahren, beziehungsweise ich bin überhaupt erstmal nach Deutschland gekommen, wer mir auf Instagram folgt oder ich glaube, ich habe es in der Podcast-Folge auch schon mal erwähnt, der weiß, dass ich jetzt ja die letzten vier Wochen, ja, vier Wochen unterwegs war. Und zwar habe ich ja erst eine Kreuzfahrt oder beziehungsweise eine Konferenz mitgemacht, die auf einer Kreuzfahrt stattfand. Und mit dieser Kreuzfahrt sind wir dann rüber nach Brasilien. Und dann war ich noch zwei Wochen in Brasilien und hatte eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit. Aber bin jetzt auch wieder seit kurzem in Deutschland. Und ja, musste mich erstmal so ein bisschen akklimatisieren und habe mich auch super doll erkältet auf der Rückreise. Ähm, ja, denn ich reise immer so ein bisschen low budget und habe dann einfach probiert, möglichst günstig irgendwie die Flüge rauszubekommen und habe auch einen richtig billigen Flug ergattern können. Allerdings hat meine Reise dann knapp 50 Stunden gedauert und ja, das war halt schon Ganz schön lange und ich habe mich ganz schön erkältet, weil diese ganzen Flughäfen und äh, Flugzeuge auch voll klimatisiert sind und ich kam echt hier an und hatte eine dicke Erkältung. Ja, aber inzwischen geht es mir auch schon wieder besser. Nicht zuletzt, weil, und das war echt ziemlich genial von mir, ich habe, als ich noch in Brasilien war, etwas bei Koro bestellt und unter anderem auch ein Ingwerpulver. Also ich wusste dann natürlich noch nicht, dass ich mich erkälten werde, aber ich dachte mal, Mensch, der Winter steht vor der Tür und ich liebe Ingwer sowieso und habe das bestellt und als ich ankam, war es dann schon da und dann habe ich die ganze Zeit mir aus diesem Ingwerpulver, das ist quasi 100% purer Ingwer, getrocknet und dann pulverisiert und damit kann man sich halt einfach mit heißem Wasser einfach rüberkippen und dann hat man ein super leckeres Heißgetränk. Ja, und das habe ich ungefähr durchgehend getrunken, als ich ankam, also wirklich literweise am Tag. Ja, einmal, weil ich es natürlich mega gerne mag, aber halt auch, weil es mega gut bei Erkältung hilft, bei mir zumindest. Ja, und das habe ich die ganze Zeit getrunken und jetzt geht es mir relativ schnell wieder relativ gut. Ja, so sieht es bei mir aus, also nochmal große Empfehlung übrigens von mir, weil das hat mir echt meinen Arsch gerettet, jetzt vor Weihnachten, dass ich noch fit bin. Also wenn ihr sowieso auch mal so ein bisschen mit Erkältung zu kämpfen habt, dann kann ich euch dieses Ingwerpulver sehr empfehlen. Schaut da am besten mal auf der Website von Coro Drogerie vorbei, die äh, packe ich euch auch noch als Link in die Show Notes. dann könnt ihr da direkt einmal rüber switchen. Und mit dem Code Ernährungspsychologie, alles groß geschrieben und mit einem Ä, also nicht AE, sondern Ä ausgeschrieben quasi, bekommt ihr auch noch einen Rabattcode mit 5%. Es gibt natürlich auch noch mega viele andere geile Sachen, also getrocknete Früchte, Nüsse, ganz viele tolle Nuss-Smooth-Sorten. Also tobt euch da gerne mal aus, schaut vorbei, aber vor allem jetzt für die lange Winterzeit, die uns allen ja noch bevorsteht. Holt euch das super geniale Ingwerpulver. Große Empfehlung von mir. Ich bin wieder fit. So, nun aber auch genug von meiner Wiederheimreise und meiner Krankheit und so weiter. Kommen wir zur heutigen Folge und dem heutigen Thema. Das Thema bezieht sich sogar in gewisser Weise auf die Kreuzfahrt. Ähm, ja, denn auf der Kreuzfahrt selbst habe ich schon eine kleine Beobachtung bei mir gemacht und habe schon währenddessen, als ich noch dort war auf der Kreuzfahrt, gesagt, darüber muss ich definitiv eine Folge machen. Und zwar war das bei der Kreuzfahrt nun so, dass wir All-In hatten. Also wir hatten alles an Essen inklusive, alles an Trinken inklusive. Und ich muss sagen, diese Situation hatte ich schon lange nicht mehr. Also ich habe schon lange nicht mehr so einen typischen club hotelurlaub gemacht, wo man so alles inklusive hat, geschweige denn eine Kreuzfahrt, habe ich auch noch nie vorher gemacht. Und das war, ja, quasi mal wieder eine neue Situation für mich und es hat sich durchaus bemerkbar gemacht, und zwar in der Form, dass ich sehr viel mehr gegessen habe als normal. Und ich habe es währenddessen auch schon bemerkt, aber ich habe es trotzdem nicht wirklich unterbinden können. Also es war so, ich habe mir quasi von außen selbst dabei zugeguckt und fand das total spannend, also ich bin dann ja auch immer noch so Nerd und beobachte andere Leute äh, mit ihrem Essverhalten und es ging unheimlich vielen Leuten so. Also ich habe sogar auch mal laut ausges ausgesprochen, dass ich einfach mal am Tisch gesagt habe, Alter, ich esse hier so viel. Und ich habe sofort Zuspruch von anderen bekommen, boah, ich auch, ja, geht mir genauso. Also es war definitiv nicht nur ein Thema bei mir, sondern bei allen Leuten. Und deswegen fand ich es einfach so super spannend, dem ganzen mal so ein bisschen auf den Grund zu gehen und zu schauen, hey, warte mal, warum ist das eigentlich so? Was funktioniert da oben in unserem Gehirn plötzlich anders? Welche Hebel werden umgesetzt? Warum? Essen wir plötzlich so viel und viel mehr, als wir eigentlich bräuchten, also weit über den Hunger hinaus und das jeden, jeden Tag. Was passiert da eigentlich? Und genau darüber habe ich mich jetzt schlau gemacht und genau darüber möchte ich jetzt mit euch in dieser heutigen Folge sprechen. Nicht zuletzt, weil das natürlich bei ganz vielen auch Weihnachten der Fall ist. Also so, ein, so eine buffet Form hat man ja häufig auch an Weihnachten, dass ein Buffet aufgebaut wird und man sich bedienen darf. Bei mir ist es kein Buffet in der Familie, aber halt auch so eine große Tafel, an der man sitzt und da steht ja auch massenhaft Essen. Also ja doch, im Prinzip könnte man fast sagen, ist es ist ein Buffet. Und deshalb dachte ich mir, ich mache das jetzt heute noch, es ist jetzt der Tag vor Weihnachten, ähm, ja, ich spreche heute nochmal darüber, vielleicht kann ja der eine oder andere da sogar etwas mitnehmen und das vielleicht jetzt in den nächsten Weihnachtstagen so ein bisschen anwenden. Ja, also wie gesagt, ich werde jetzt einfach mal der Sache auf den Grund gehen, ein bisschen erklären, warum das überhaupt so ist, wie wir ticken, warum wir so viel essen, um dann am Ende auch noch ein paar Erklärungen zu geben, ich habe sogar auch in meiner Facebook-Gruppe, die heißt übrigens genauso wie der Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Also wenn ihr Gleichgesinnte zum Austausch suchen möchtet oder finden möchtet, dann tretet da gerne auf Facebook ein. Genau. Und da habe ich halt auch mal gefragt, hey Leute, wie geht ihr eigentlich damit um, wenn ihr jetzt in der Weihnachtszeit so vielen, Versuchungen ausgesetzt seid. Und da kam auch ein paar hilfreiche Tipps und die werde ich ja auch einfach mal vorstellen. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen etwas dabei. Ich denke mal, so eine Schwarmintelligenz, wenn ich nicht nur meine eigenen Tipps gebe, sondern auch so ein bisschen mit anderen zusammen, ist immer besser als nur eine Meinung. Deswegen werde ich die definitiv auch mal sein wenig vorstellen. Und dann hoffe ich, dass da etwas für euch bei ist. Und ich würde sagen, wir legen jetzt erstmal los und ich erkläre euch, was denn da überhaupt oben bei uns stattfindet, wenn wir einem Buffet ausgesetzt sind. Also los geht's. Wie so häufig in der Ernährung ist es leider auch beim Buffetessen nicht so, dass nur ein einziger Hebel umgelegt wird und wir deshalb mehr essen. Nee, es spielen da leider auch ein paar mehr äh, Punkte ein, mit einher und ich werde jetzt einfach mal die sieben größten Aspekte vorstellen, die uns quasi beim Buffet-Essen triggern, die uns dazu veranlassen, mehr zu essen, über unseren Sättigungspunkt hinaus zu essen. Und ja, starten wir einfach mal mit Punkt 1, und zwar ist das die Effizienz. Wir Deutschen sind unheimlich effizient. Wir leben in einer ziemlichen Leistungsgesellschaft hier, das heißt, wir müssen irgendwie immer Leistung bringen, um uns zu beweisen, wir müssen... Möglichst effizient sein, das kann sich zum Beispiel widerspiegeln darin, wie wir unseren Tag strukturieren, dass wir keine Zeit verschwenden wollen, sondern überlegen, okay, wenn ich zur Arbeit fahre, dann kann ich auf dem Weg die Briefe mitnehmen, dann kann ich noch schnell das abholen und wenn ich bei der Arbeit bin, äh, direkt oder auf dem Weg noch telefonieren, wie auch immer, also dass man probiert, möglichst effizient den Tag zu gestalten. Aber das spielt sich natürlich auch wieder beim Geld wir wollen möglichst viel für unser Geld haben. Und genau hier kommen wir jetzt wieder zum Buffet. Wenn wir beim Buffet essen, zahlen wir dafür. Entweder direkt vor Ort, wenn wir zum Beispiel so bei so, so einem All-You-Can-Eat-Restaurant sind oder auch wenn wir im Hotel sind, zahlen wir natürlich auch fürs Essen. Ist ein Pauschalbetrag am Anfang, aber dennoch zahlen wir dafür. Und da kommt dann wieder unser Effizienzgedanke. Wir wollen natürlich möglichst viel für unser Geld bekommen. Wir wollen den größtmöglichen Nutzen erhalten. Und in Sachen Essen wird es natürlich im Verhältnis mit jedem Bissen günstiger. Denn wir bekommen mit jedem Bissen mehr für unser Geld. Also ruft unser Effizienzgedanke in uns, dass wir viel essen müssen. Denn dadurch sparen wir Geld. So dumm es sich anhört, aber das ist ein großer Antrieb. Und das veranlasst uns definitiv dazu, größere Portionen zu essen. Das ist der Punkt 1 der Effizienzgedanke. Dann eine weitere Sache und da muss ich sagen, da fühle ich mich ziemlich ertappt, denn das ist bei mir durchaus der Fall, ist die Angst, etwas zu verpassen. Wenn man vor einem Buffet steht, dann stehen da ungefähr, je nachdem natürlich, was für ein Buffet das ist, aber unglaublich viele verschiedene Speisen. Und man möchte, oder so geht es mir jedenfalls, natürlich von allem etwas probieren. Und dann fängt man an, seinen Teller so langsam zu befüllen und dann ist man beim Viertel oder bei der Hälfte angekommen und merkt, okay, shit, der Teller ist jetzt voll, ich muss das jetzt erstmal aufessen und dann kann ich erst all die anderen Lebensmittel probieren oder die anderen Speisen, die anderen Gerichte. Das heißt, man schafft es meist nicht, beim ersten Gang alles zu probieren und ich möchte unbedingt immer alles probieren, weil ich denke, okay, was ist, wenn ich das Leckerste noch gar nicht gegessen habe, was ist, wenn ich etwas verpasse? Und das führt dann in der Regel sehr, sehr häufig dazu, dass man einfach ja, einen zweiten oder sogar einen dritten Teller isst, einfach um wirklich alle Gerichte einmal zu kosten, um keine Angst mehr haben zu müssen, dass man etwas verpasst. Ein weiterer Aspekt, der uns immer wieder dazu verführt, dass wir beim Buffet mehr essen, ist auch die Essensmenge. Denn es ist einfach meist ziemlich viel Essen, ziemlich viel Masse. Und wenn man dann mit seinem Teller davor steht und den langsam befüllt, dann wird es einfach nicht wirklich weniger. Also wenn man da einfach eine riesige Wanne voll hat mit Kartoffeln zum Beispiel und man nimmt sich da fünf, sechs Kartoffeln raus, dann ist das schon viel. Aber es sieht einfach im Verhältnis zu dieser riesigen Wanne verdammt wenig aus. Und das suggeriert unserem Gehirn, Mensch, wir essen ja unglaublich wenig, weil man sieht halt dieses Verhältnis von dieser wahnsinnig großen Essensmenge zu deinem kleinen Teller, wo nur ein bisschen was drauf liegt und dann denkt man halt, ja Mensch, so viel kann das ja gar nicht sein. Aber es führt natürlich auch dazu, dass der Teller relativ schnell voll ist und dann, ja, zu dem Punkt, den ich davor äh, gesagt habe, kommt es dann häufig, dass der Teller dann frühzeitig voll ist, dass man nicht alles probieren konnte und dann halt, wie gesagt, auch ein zweites und ein drittes Mal geht. Das hängt so ein bisschen zusammen, aber definitiv die große Essensmenge macht einen großen Unterschied bei unserem Essverhalten. Dann macht auch unser Umfeld einen großen Unterschied, denn wenn man im Hotel ist oder beim Buffet oder beim All-You-Can-Eat-Restaurant oder auch Weihnachten, ist man in der Regel nicht alleine. Bei Buffetsituationen ist man meist umgeben von unglaublich vielen Menschen, die alle irgendwo Kampfessen betreiben. Also wie gesagt, ich bin da ja immer so nerdig und beobachte andere Leute manchmal und es ist einfach so, die meisten Leute eskalieren beim Buffet und man schaukelt sich da auch so ein bisschen hoch, wenn man mit Leuten zusammensitzt und für sich entschieden hat, okay, ich bin jetzt satt und dann gehen alle nochmal los und du bist die einzig Dumme, die da am Tisch sitzen bleibt und sich keine zweite Portion holt, dann denkt man auch irgendwo an irgendeinem Punkt, ja Gott, was soll's, die holen sich ja alle einen zweiten Teller oder einen dritten Teller oder noch Nachtisch, dann darf ich das auch. Also man lässt sich da sehr von seinem von Umfeld irgendwo leiten und dazu habe ich auch schon mal eine Folge aufgenommen, das ist die Folge Nummer 45, Essen in Gesellschaft heißt die, da habe ich ja auch schon darüber berichtet, dass man in Gesellschaft tendenziell viel mehr isst. Und wenn die Gesellschaft dann auch noch ebenfalls auf diesem kampfessen modus eingestellt ist, dann, wie gesagt, schaukelt man sich da selbst so ein bisschen hoch und es führt einfach dazu, dass man mehr isst als normal, wenn man halt nicht mit den Leuten umgeben wäre. Als nächsten Punkt habe ich hier schlechtes Gewissen stehen. Und schlechtes Gewissen, da spreche ich auch definitiv aus Erfahrung, kann auch dazu führen, dass man mehr isst, als man eigentlich möchte. Gerade jetzt zu Weihnachten ist es ganz häufig der Fall, dass irgendjemand, bei mir sonst der meist die Eltern, stundenlang, tagelang in der Küche standen und sich einfach wirklich so viel Mühe gemacht haben, das ganze Essen zuzubereiten. Und ich weiß es auch wirklich sehr zu schätzen und ich genieße das Essen und ja, finde es jedes Jahr total toll. Aber Irgendwann ist einfach Schicht im Schacht. Irgendwann kann man nicht mehr. Irgendwann ist man einfach nur restlos überfüllt. Und ja, dann kommen plötzlich noch neue Sachen auf den Tisch und ich bekomme dann immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwie davon nichts esse und noch nicht mal probiere, weil ich immer denke, Mensch, die haben sich jetzt so viel Mühe gemacht und ich esse das jetzt gar nicht, ich rühre das nicht mal an. Und da merke ich dann bei mir selbst auch, dass ich irgendwie mehr esse, um den Wertschätzung zu zeigen. Das kann das eine Mal, oder es ist der eine Punkt an Sachen schlechtes Gewissen, wenn du anderen Leuten Wertschätzung gegenüber zeigen willst. Aber jetzt gerade nochmal bei meinem Beispiel auf der Kreuzfahrt, da, gut, da kannte ich jetzt den Koch in der Küche nicht, also natürlich ähm, habe ich das Essen auch sehr wertgeschätzt, aber da hatte ich nicht jetzt so einen ja, persönlichen Bezug zu dem, der das Essen zubereitet hat. Aber da hatte ich zum Beispiel ein schlechtes Gewissen in der Form von was ich nicht esse, wird weggeschmissen. Das sind natürlich kiloweise, tonnenweise, ich weiß es echt nicht, ähm, an Essen. Und was nicht gegessen wird, wird weggeschmissen. Und dann denke ich mir auch immer, hm, ja, nee, möchte ich eigentlich nicht, dass es das weggeschmissen wird. Also lieber nutzen. Aber da wären wir wieder bei dem Punkt dann wird dein Körper zum Mülleimer, ne? Hatten wir ja auch schon mal besprochen in der Folge zum Thema Wertschätzung. Ich glaube, das war gerade erst vor drei Wochen oder so. Naja, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall auch definitiv ein Antrieb dafür, mehr zu essen, das schlechte Gewissen. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Ich habe gerade gesehen, ich habe doch nur sechs Punkte. Ich hatte anfangs sieben Punkte gesagt. Sechs Punkte sind es und wir sind jetzt beim Punkt sechs. Das ist natürlich wie immer Irgendwo unser Gehirn, unsere Urinstinkte, die uns da wieder einreinspielen. Und zwar ist es bei einer Buffet-Essenssituation ja so, dass wir einer sehr, sehr großen Essensmenge ausgesetzt sind. Und das versetzt uns so ein wenig zurück. Wenn wir jetzt mal ein paar hundert Jahre oder ein paar tausend Jahre zurückschauen, dann haben wir meist in so Phasen gegessen, dass wir eine längere Phase nichts zu essen hatten und dann wurde endlich mal wieder ein Tier erlegt und wir hatten Essen und dann haben wir innerhalb von kürzester Zeit so viel gegessen, wie es überhaupt nur ging, weil das Fleisch natürlich nur wenige Tage haltbar war. Und dann haben wir wirklich Kampffressen gemacht und probiert irgendwie alle unsere äh, Reserven aufzufüllen, weil wir dann ja wieder eine Hungerphase hatten. Und wenn wir dann bei einem Buffet stehen, dann fühlen wir uns da, wie gesagt, so ein wenig zurückversetzt. Gerade wenn wir vielleicht vorher einige Diäten gemacht haben und unseren Körper sozusagen diese Hungerphase vorgegaukelt haben oder ja, es muss gar nicht kurz vorher gewesen sein, es reicht, wenn wir diese Diätmentalität noch in unserem Gehirn haben, wenn wir immer noch in diesem Verzichtsdenken drin sind. Dann fühlen wir uns ja so, als wenn wir dauerhaft irgendwo hungern, auch wenn wir es gar nicht mehr tun. Und wenn wir dann plötzlich einer so großen Essensmenge ausgesetzt sind, dann wird plötzlich unser sogenanntes Stammhirn oder Reptilienhirn genannt, aktiviert. Denn genau dort liegt das Überleben, dieser Überlebensinstinkt. Und dieser wird aktiviert und dann fangen wir an, ganz viel zu essen, weil wir wissen ja, okay, große Essensmenge heißt, jetzt müssen wir zuschlagen, jetzt müssen wir uns das ganze Essen sichern, weil bald haben wir nichts mehr. Und das führt dann definitiv auch noch dazu, dass wir viel, viel mehr essen. Das waren jetzt die sechs Punkte. Ich ähm, kann mich... Ja, mit so einigen davon identifizieren, einige bewusst, andere unbewusst. Also erst wenn ich mir jetzt überhaupt Gedanken darüber mache, merke ich ja doch, das ist etwas, was mich vielleicht auch dazu äh, verursacht, mehr zu essen. Und ja, vielleicht gibt euch das auch mal so ein bisschen eine Vorstellung davon, was überhaupt in uns passiert. Wir merken das ja so bewusst meist gar nicht, aber das ist ziemlich komplex, was da in uns vorgeht. Und jetzt zu guter Letzt möchte ich natürlich euch nicht einfach nur mit diesen Informationen dastehen lassen. Ich möchte euch natürlich ein paar handfeste Tipps an die Hand geben, damit ihr vielleicht genau jetzt an Weihnachten, in den Weihnachtstagen so ein bisschen achtsamer, gefestigter durch diese ganzen Buffet und ja, durch diese ganzen Freskelage durchgeht und am Ende des Tages das Gefühl habt, nicht komplett die Kontrolle verloren zu haben. Also hier kommen meine Tipps und wie gesagt auch die Tipps aus der Facebook-Community, aus der Gruppe Ernährungspsychologie leicht gemacht. Also starten wir gleich mal mit dem für mich, ehrlich gesagt, hilfreichsten Tipp, der mir am meisten gebracht hat, der das Essen am Buffet für mich am meisten erleichtert hat und zwar lautet dieser Tipp, bevor Du mit dem Teller losgehst, um Essen zu holen, mach erstmal eine Bestandsaufnahme. Das heißt also, bevor man jetzt den Teller nimmt und losmarschiert, um sich den Teller voll zu kloppen, sollte man erstmal wirklich ohne Teller einmal das Buffet auf und ab gehen, eine kleine Bestandsaufnahme quasi machen, um zu schauen, was gibt es da überhaupt? Was will ich überhaupt? Was will ich vielleicht pauschal gar nicht? Also bei mir war es meist so, dass ich irgendwelche Dinge einfach gar nicht wollte, entweder weil ich sie komplett gar nicht mochte oder weil ich einfach an diesem Tag gar keine Lust darauf hatte. Und das hat mir einfach unglaublich dabei geholfen, dass ich schon mal eine grobe Ahnung davon hatte, was ich eigentlich am Ende, wenn ich das Buffet einmal auf und ab gegangen bin, was ich eigentlich haben möchte, was ich überhaupt essen möchte heute. Weil sonst bin ich immer losgegangen und habe einfach von jedem Gericht mal einen, Teller, äh, mal einen Löffel auf meinen Teller gehauen, <lacht> bis mein Teller voll war. Und ja, dann habe ich, wie gesagt, ja klar, die Hälfte irgendwie noch gar nicht drauf gehabt und bin noch ein zweites und ein drittes Mal losgegangen und so weiter. Und mir hat das deswegen enorm geholfen, erstmals eine Bestandsaufnahme zu machen, bevor man mit dem Teller losmarschiert. Der zweite Punkt, wo wir gleich mal beim Teller bleiben, ist es, einen Kleinteller zu nehmen. Den Tipp gibt es ja sowieso, weil auf einem kleinen Teller sieht eine Speise größer aus, also die Menge. Und ja, diese visuelle Wahrnehmung macht auch einiges mit unserem Sättigungsempfinden. Vielleicht wäre das auch mal ein ganz spannendes ähm Thema für eine Folge, denke ich mal drüber nach. Aber jedenfalls, was ich sagen wollte, ähm, gibt es Studien dazu, dass man generell weniger isst, wenn man von einem kleinen Teller isst. Also das spielt einmal damit rein, aber natürlich auch, wenn man einen kleinen Teller hat, muss man mehrmals los, um die gleiche Menge zu erreichen. Wenn man mit einem großen Teller vielleicht zweimal zum Befehl geht, müsste man für die gleiche Menge mit einem kleinen Teller vielleicht drei oder viermal losgehen. Und bei mir ist es so, so spätestens beim dritten, vierten Mal denke ich so, okay, hm, langsam habe ich genug. Ähm, ja, also das kann definitiv auch ein hilfreicher Tipp sein, dass man von einem kleinen Teller isst. Dann der dritte Punkt, das ist ein Tipp aus der Community. Der Tipp lautet, dass man mit einem Salat oder einer Suppe anfängt. Dann hat man schon mal so einen kleinen Starter, man hat einmal was im Magen, das heißt, man wird danach auch schneller satt. Aber, und das finde ich fast wichtiger, es macht auch was mit dem Kopf. Weshalb ich das wichtiger finde, ist, ich kenne es aus Erfahrung, dass ich beim Buffet überhaupt nicht mehr nach Hunger und Sättigung esse. Das heißt, ob ich nur eine Suppe oder einen Salat vorweg gegessen habe, das macht gar nicht mehr so einen großen Unterschied, weil man einfach nur dieses Kampfessen betreibt, irgendwie ein bisschen getriggert durch den Überlebensinstinkt. Und da ist so Hunger, Sättigung ein bisschen nebensächlich, wenn man nicht so bewusst darauf achtet. Das heißt, das hätte mir, glaube ich, nicht so sehr geholfen, aber dieses Kopfmäßige, dass man ja schon eine Speise hatte, macht etwas mit mir, weil dann, wenn ich dann noch zwei einen Teller hole, dann habe ich ja schon drei Speisen irgendwie. Also, dass man einfach das Gefühl hat, man hatte schon etwas, das dann halt nicht so kalorienreich war und nicht so erschlagend ist, dass man am Ende wirklich dieses boah Gefühl hat. Da kann das auf jeden Fall hilfreich sein. Deswegen großen Dank auf jeden Fall an den Tipp aus der Community. Dann der Tipp 4, das habe ich gerade eben schon so ein bisschen kurz erwähnt, ist Ganz klar, natürlich, wer mich kennt, wer mich schon länger verfolgt, weiß ganz genau, dass das für mich das A und O beim Essen ist. Achtsamkeit. Bewusstes Essen, denn nur so kannst du auch überhaupt Hunger und Sättigung wahrnehmen. Wenn du wie in so einem Rush bist, wenn du ja dem Essen so hinterherläufst und mehr und mehr brauchst und überhaupt nicht beim Essen bist, weil du auch vollkommen abgelenkt bist dann wirst du diese Achtsamkeit nur schwer bekommen und dann wirst du auch überhaupt nicht auf deine Sättigungssignale achten können. Das heißt, probiere dich möglichst nicht ablenken zu lassen. Es kann vielleicht auch hilfreich sein, wenn du mit dem Rücken zum Buffet sitzt, dass du nicht die ganze Zeit im Blickwinkel hast, was du noch alles essen könntest und wie viel doch die anderen essen, sondern bleib bei dir, ganz egal mit wem du da sitzt und wie viel die, die essen. Du bist für dich verantwortlich, nicht für die anderen. Du bist nur für dich verantwortlich, du hast dein eigenes Sättigungsempfinden, du hast einen ganz eigenen Körper, du hast auch wahrscheinlich anders viel im Laufe des Tages gegessen. Man vergleicht sich immer meist so bei einer Mahlzeit, aber vielleicht haben die ja viel mehr oder viel weniger gefrühstückt und essen deshalb andere Mengen. Also bleib völlig bei dir, bleib bewusst, bleib achtsam, achte aufs Kauen, achte auf den Geschmack. Achte auf Dein Sättigungsempfinden, leg vielleicht mal Deine Hand auf den Magen und fühl, wie fühlt sich das eigentlich an. Ganz, ganz wichtig, aber dazu habe ich auch schon haufenweise Folgen gemacht, also hört mal lieber in der Folge zum 8 zum Essen rein, wenn Ihr das interessant findet. Das ist ganz, ganz wichtig. Und der Punkt 5, das ist dann auch schon der letzte Punkt, der kommt auch aus der Community und den habe ich jetzt unbedingt mit reingenommen, weil das bei mir einfach auch immer noch ein großer Punkt ist, das Trinken. Wenn Ihr am Buffet esst, dann achtet darauf, dass ihr ein Glas Wasser oder irgendwas daneben stehen habt, am besten natürlich Wasser, und dass ihr regelmäßig trinkt. Denn durch das Trinken spürt ihr eure Sättigung sehr viel besser. Denn ganz häufig sind wir gar nicht hungrig oder, ja, nicht mal hungrig, sondern dieser Appetit reicht auch schon, ähm, sondern wir haben Durst. Also dieser Appetit wird häufig durch Durst überhaupt hervorgerufen habe ich auch schon eine Folge drüber gemacht, Thema Trinken. Ganz, ganz wichtiger Punkt, achtet darauf wirklich, dass ihr dabei trinkt. Auch jetzt an Weihnachten, achtet darauf, dass ihr immer ein Glas Wasser daneben stehen habt und regelmäßigen Schluck nehmt. Dann werdet ihr einfach dieses Sättigungsgefühl viel intensiver spüren und nicht im negativen Sinne, dass ihr euch dann erschlagener und noch voller fühlt, sondern ihr werdet einfach frühzeitig merken, wann ihr genug habt. Und dann traut euch auch ruhig zu sagen, hey, ich bin satt. Habt kein schlechtes Gewissen dabei. Habt keine Angst, irgendwas zu verpassen. Denn man kann sämtliche Lebensmittel immer wiederholen. Ich weiß, es ist immer so bei so besonderen Anlässen. Dann denkt man immer, okay, wann bekomme ich das das nächste Mal? Aber im Prinzip, wenn man mal ehrlich zu sich selbst ist, dann kann man sich auch das Rezept besorgen oder man kann dann nochmal essen gehen oder man kann nach dem Rezept googeln. Es ist nicht weg. Ihr könnt es durchaus nochmal essen. Also lasst euch nicht am Buffettisch stressen, bleibt einfach völlig bei euch, lasst euch nicht ablenken durch diese ganzen Menschen, die um euch herum sind, sondern bleibt bei euch, bleibt achtsam, trinkt vielleicht, macht erstmal eine Bestandsaufnahme, wie gesagt, das fand ich wirklich am wichtigsten, dass man erstmal einen Überblick bekommt, was gibt es überhaupt und was möchte ich überhaupt, trefft eine Entscheidung für euch, was ihr wollt und dann hört auf euren Körper, wie viel er überhaupt braucht. Und dann ist es im Prinzip ganz egal, was um euch herum passiert, wie viel Essen dort liegt, wie viel die anderen essen. Bleibt bei euch. Das ist die Hauptregel. Und ja, wie gesagt, ich hatte zwei Wochen All-Inclusive-Buffet-Fresserei und es hat bei mir etwas gedauert. Also ich habe, glaube ich, schon über eine Woche ja, das so ein bisschen laufen lassen und habe dann erst mir wirklich darüber Gedanken gemacht und für mich, ja, so ein paar Tricks umgesetzt. Und bei mir hat das wirklich geholfen. Ich habe dadurch mein Essen wieder ein bisschen normalisieren können, wenn man das so formulieren kann. Also ich habe aufgehört, mich einfach so grenzenlos zu überfressen, sondern habe es geschafft, wirklich an einem angenehmen Punkt aufzuhören und würde euch das gerne hier weitergeben wollen, wann auch immer ihr das für euch einsetzen könnt, ob es jetzt wirklich tatsächlich direkt jetzt Weihnachten ist oder vielleicht auch bei irgendwelchen anderen Events oder im Urlaub. Ja, das war auf jeden Fall meine Folge in dieser Woche. Wie gesagt, ich hoffe sehr doll, dass ihr davon etwas gebrauchen könnt und wünsche euch ein wunder, 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 wunderschönes Weihnachtsfest mit euren Liebsten. Genießt es. Ich wünsche euch, dass ihr nicht so viel Stress habt, sondern es wirklich ruhig angehen lassen könnt. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder, zur letzten Folge dann in diesem Jahr 2018. Und bis dahin wünsche ich euch, wie gesagt, alles Gute, alles Liebe, habt wunderschöne Tage und bis ganz bald wieder. Ciao.